0: es la ciencia de jaun.com yo soy en Guarte y empezamos Amigos y amigas, ¿cómo estáis? Y demás personas. Eh, hoy, en este podcast, el número 38, si no recuerdo mal, eh, hablaremos de una persona que, de, importante en la historia de la, de la ciencia, que es Anton, Antoine Louren de la Bouchier. Conocido como la Bouchier, que si alguien le gusta la química, yo supongo que, ¿no? que conocerá a, este, a esta persona. ¿no? Vamos a hablar un poco de su vida, ¿no? transcurso de su vida, y es que Antoine, Antoine Laurent Lavoisier nació en una rica familia de la nobleza de Pari, en París, el 26 de, de agosto de 1743. Hijo de un abogado en el Parlamento de París, heredó una gran fortuna a la edad de cinco años tras la muerte de su madre. Lavoisier comenzó sus estudios en el Collège des Cuatro Nations, universidad de París, también conocido como el Collège Mazarin en París, en 1754, a la edad de 11 años. En sus últimos años, de 1760 a 1861, en la escuela, sus intereses científicos se despertaron y estudió química, botánica, astro astronomía y matemáticas. En la clase de filosofía estuvo bajo la tutela de Abel Nicolás Luis de la Quelle, distinguido matemático y astrónomo, astrónomo observacional, que imbuyó al joven Lavoisier de un interés por la observación meteorológica. Un entusiasmo que nunca lo abandonó. Lagosier ingresó en la Facultad de Derecho, donde recibió una licenciatura en 1763 y una licenciatura en 1764. Lagosier se licenció en Derecho y fue admitido en el Colegio de Abogados, pero nunca ejerció como abogado. Sin embargo, obtuvo su educación científica en su tiempo libre. La educación de Lagosier estuvo llena de, de los ideales de la ilustración francesa de la época y quedó fascinado por, la de, por el diccionario de la química de Pierre Mocker. Asistió conferencias sobre las ciencias naturales. La devoción y pasión de la Gossier por la química fueron influenciadas en gran medida por el tiempo de Condillac, un destacado estudioso francés del siglo XVIII. Eh, Su primera publicación química apareció en 1764. De 1763 a 1767, estudió geología con Jean-Étienne Guettard en colaboración con Menguetar, Lavoisier trabajó en un estudio geológico de la Sapia Lorena en junio de 1767. En 1764 leyó su primer artículo en la Academia de Ciencias de Francia, la sociedad científica más exista de Francia, sobre las propiedades químicas y físicas del yeso, sulfato de calcio hidratado. Y en 1766 el Rey le concedió una medalla de oro por un ensayo sobre los problemas de alumbrado público urbano. En 1768, la Bossier recibió un nombramiento provisional de la, en, la, en la Academia de Ciencias y en 1669 trabajó en el primer mapa geológico de Francia, o sea, que ya desde el principio eh, era un... bueno, encantó. se dedicó a la ciencia a, a, totalmente, y se, o sea, la Boussier como, ¿no? como reformador social. Y, eh, si bien Lagosier es comúnmente conocido por su contribución a las ciencias, también dedicó una parte significativa de su fortuna y trabajo para beneficiar al público. Lagosier era, era un humanista, se preocupaba profundamente por la gente de su país y a menudo se preocupaba por mejorar el sustento de la población mediante la agricultura, la industria y las ciencias. El primer caso de esto ocurrió en 1765, cuando presentó un ensayo sobre la mejora del alumbrado público urbano a la Academia de Ciencias de Francia, como hemos comentado antes. Tres años después, en 1768, se centró en un nuevo proyecto para diseñar un acueducto. El objetivo era traer agua del río Yvette a París para que los ciudadanos pudieran tener agua potable y limpia. Pero dado que la construcción nunca comenzó, en cambio se centró en purificar el agua del Sena. Este fue el proyecto que interesó a la Bossier en la química del agua y las tareas de saneamiento público. Además, estaba interesado en la calidad del aire y pasó un tiempo estudiando los riesgos para la salud asociados con el efecto de la pólvora en el aire. En 1772 realizó un estudio sobre cómo construir el hospital Hôtel Dieu después de haber sido dañado por el fuego, de una manera que permitiera una, una ventilación adecuada y aire limpio en todas partes. En este momento se sabía que las presiones de París eran en gran parte inhabitables y el trato de los prisioneros era inhumano. La Bouchier participó en investigaciones en 1780 y nuevamente en 1791 sobre la higiene en, en las cárceles y había hecho sugerencias para mejorar las condiciones de vida, sugerencias que fueron en una parte ignoradas. Una vez que formó parte de la Academia de, de Ciencias de Francia, ¿no? la Wyshire también organizó sus propios concursos para impulsar la investigación hacia la mejora del público y su propio trabajo, uno de los proyectos que propuso en mi serie de 1993 fue mejorar la salud pública de las artes insalubres. ¿Qué será eso? Eh? Pues pensar. Patrocinia de las ciencias. La Gossier ciencia. tenía una misión de la educación pública que tenía sus raíces en la sostenibilidad científica y la filantropía. La Bussier obtuvo la gran mayoría de sus ingresos mediante la compra de acciones en General Farm, lo que permitió trabajar en ciencia a tiempo completo. Vivir cómodamente y contribuir, contribuir financieramente a mejorar la comunidad. También contribuiría a su desaparición durante el reinado del terror muchos años después. Esto, lo de comprar acciones, le perjudicó finalmente. Era muy difícil conseguir financiación pública para las ciencias en ese momento, y además no era muy rentable económicamente para el científico medio, por lo que la Bossier utilizó su riqueza para abrir un laboratorio muy caro y sofisticado en Francia para que los aspirantes científicos pudieran estudiar sin las barreras y obtener financiación para su investigación. También impulsó la educación pública en ciencias. Fundó dos organizaciones, el Liceo y el Museo de Arts et Métiers, que fueron creadas para servir como herramientas educativas para el público. Financiado por ricos y nobles, el Liceo impartía regularmente cursos al público a partir de 1693. Bueno, unas palabras sobre la ferme General y, no, y su matrimonio. ¿no? A la edad de 26 años, cuando fue elegido miembro de la Academia de Ciencias, la compró una participación en la ferme General, que era una empresa financiera de agricultura fiscal que adelantaba, los ingresos, que adelantaba los ingresos fiscales estimados al gobierno real a cambio del derecho a comprar los impuestos. Impuestos que se, después se cobraban en nombre de la ferme General. Y entonces, en el nombre de esta empresa, la Buxier encargó la construcción de un muro alrededor de París para que se pudiesen comprar los derechos de aduana de quienes transportaban mercancía dentro y fuera de la ciudad. Su participación en la reparación de sus impuestos no ayudó a su reputación cuando comenzó que el reinado de terror en Francia, la Revolución Francesa, ya que los impuestos y la pobre reforma del gobierno fueron los principales motivadores de esta revolución. La burguesía consolidó su posición social y económica cuando en 1161... A los 28 años se casó con Marianne Pierre Poulissin, la hija de 13 años de un miembro de alto rango de la Fermise General. Iba a desempeñar un papel importante en la carrera científica de la bocía. En particular, le tradujo documentos en inglés, incluido el ensayo de Floquistón de Richard Kidman y Joseph Priestley. Además, lo ayudó en el laboratorio y creó muchos bocetos y grabados tallados de los instrumentos de laboratorio. Utilizados por Lavoisier y sus colegas para su trabajo científico. Madame Lavoisier editó y publicó las memorias de Antoine, hasta el día de hoy se desconoce si alguna traducción al inglés de estas memorias ha sobrevivido. Y organizó fiestas en las que los científicos eminentes discutieron ideas y problemas relacionados con la química. El famoso artista James Jacques Louis David pintó un retrato de Antoine y Marianne Lavoisier. Completado en 1788, en vísperas de la Revolución, a la pintura se le negó una exhibición pública habitual en el Salón de París, por temor a que pudieran inflamar las, las pasiones antiaristocráticas. Durante, durante los seis años siguientes, a su entrada en la Academia General, la actividad científica de la disminuyó un poco, ya que gran parte de su tiempo se dedicó a asuntos oficiales de la Academia General. Sin embargo, presentó una memoria importante a la Academia de Ciencias durante ese periodo. Sobre la supuesta conversión del agua en tierra por evaporación. Mediante un experimento cualitativo muy preciso, Gossier demostró que el sedimento terroso producido después del calentamiento prolongado al reflujo del agua en un recipiente de vidrio no se debía a una conversión del agua en tierra, sino a la desintegración gradual del interior del reciente, el reciente de vidrio producido por el agua viviendo. También intentó introducir reformas en el sistema monetario y fiscal francés para ayudar a los campesinos. También pasó lo, lo que llamaron la retiración del tabaco, que es que en el en General tenían un monopolio de producción, importación y venta de tabaco en Francia, y los impuestos que aplicaban al tabaco generaban ingresos de 30 millones de libras al año. Estos ingresos comenzaron a caer debido a un creciente mercado negro del tabaco de contrabando y adulterado, más comúnmente con cenizas y agua. La Wosier pidió un método para comprobar si las cenizas se habían mezclado con el tabaco. Cuando de un espíritu de vitrólogo, agua porfiso, se si vierte alguna otra solución hacia sobre la ceniza, se produce una reacción efervescente inmediata muy intensa, acompañada de un ruido fácilmente detectable. La Boussille también notó que la adición de, de una pequeña cantidad de, de ceniza mejoraba el sabor del tabaco. De un vendedor que, venía, que vendía productos adulterados, escribió, su trabajo goza de muy buena reputación en la provincia. La muy pequeña proporción de ceniza que se agrega le da un saber particularmente picante que a los consumidores busca. Quizás la finca podría obtener alguna ventaja agregando un poco de esta mezcla líquida cuando se fabrica el tabaco. La también descubrió que, si bien agregar mucha agua para aumentar el volumen del tabaco hacía que fermente y huela mal, la adición de una cantidad muy pequeña mejora el producto. Posteriormente, las fábricas de Fermés General agregaron, como recomendó, para permitir esta adición Fermés General entregó a los minoristas 17 onzas de tabaco mientras sólo cobraba 16. Para asegurarse de que sólo se agregaran esas cantidades autorizadas y para excluir el mercado negro, la UCI se aseguró de que un sistema hermético de controles, cuentas, supervisión y pruebas hiciera muy difícil para los minoristas obtener tabaco de contrabando o mejorar sus beneficios aumentando el volumen con agua. Fue enérgico y riguroso al implementar esto y los sistemas que introdujo fueron profundamente impopulares entre las minoristas de, de trabajo de todo el país. Esta impopularidad iba otra vez más, una cosa más, a tener consecuencias en la Revolución Francesa, ¿no? cuando llegase. También se relacionó con la, la, la Real Academia de Agricultura, no, pues la Comisión de Agricultura, ya que la Comisión instó al establecimiento de una Comisión Real de Agricultura. Luego se desempeñó como su secretario y gastó considerables sumas de su propio dinero para mejorar los rendimientos agrícolas en Soglón, una, zon una zona donde las tierras agrícolas eran de mala calidad. La humedad de la región a menudo conducía a una plaga de la cosecha de centeno, provocando brotes de ergotismo entre la población. En 1788, la Bossier presentó un informe a la comisión detallando 10 años de esfuerzos en su granja experimental para introducir nuevos cultivos y tipos de ganado. Su, su conclusión fue que, a pesar de las posibilidades de reformas agrícolas, el sistema tributario dejaba a los arrendatarios con tan poco que era poco realista esperar que cambiaran sus prácticas tradicionales. Las investigaciones, por otra parte, las investigaciones de la OCI sobre la combustión se llevaron a cabo en medio de una agenda muy ocupada de tareas públicas y privadas, especialmente en relación con la de general. También hubo innumerables informes y comités de la Academia de Ciencias para investigar problemas específicos por orden del Gobierno Real. La Boussier, cuyas habilidades organizativas eran sobresalientes, con frecuencia se encargaba de adaptar esos informes oficiales. En 1775 fue nombrado uno de los cuatro comisionados de pólvora designados para reemplazar a una empresa privada, similar a la Fermés General que había demostrado ser insatisfactoria para suministrar a Francia sus necesidades de municiones. Como resultado de sus esfuerzos, tanto la cantidad como la calidad de la pólvora francesa mejoró mucho y se convirtió en una fuente de ingresos para el gobierno. Su nombramiento en la Comisión de la Pólvora también aportó una gran, un gran beneficio a la carrera científica de la Boschier. Como comisario, comisario, disfrutó tanto de una casa como de un laboratorio en el Real, real Senado. Aquí vivió y trabajó entre 1735 y 1792. La Bossier fue una influencia formativa en la formación del negocio de la pólvora de Dupont, porque entrenó a Eucen Irene Dupont, su fundador en la fabricación de pólvora en Francia. Este último dijo que las fábricas de pólvora de Dupont nunca se hubieran puesto en marcha si no hubiera sido por, su, por la mayoría de la bosier. Y ahora llegamos a la revolución, ¿no? En junio del mes de la Revolución Francesa. En junio de 1791, Logosier hizo un préstamo de 71 libras a Pierre Samuel Dupont de Nimours para comprar una imprenta para que Dupont pudiera publicar un periódico, La Correspondance Patriotique. El plan era que esto incluyera tanto informes de debates en la Asamblea Nacional Constituyente como trabajos de la Academia de Ciencias. La revolución interrumpió rápidamente el primer periódico de la anciana Dupont, pero su hijo, el Dupont, pronto lanzó la y publicó los últimos textos de química de la Bolsía. La Busea también presidió la comisión creada para establecer un sistema uniforme de pesos y medidas, que en marzo de 1791 recomendó la adopción del sistema métrico. El nuevo sistema de pesos y medidas fue adoptado por la Convención el 1 de agosto de 1793. Pero esta comisión, no el propio de la Busea, fue destituido de la Comisión de Pesos y Medidas el 23 de diciembre de 1793 junto al matemático Pierre-Simon Laplace y varios otros miembros por razones políticas. Una de sus últimas obras importantes fue la propuesta de la, a la Convención Nacional para la Reforma de la Educación Francesa. También intervino en nombre de, de varios científicos nacidos en el extranjero, incluido el matemático eh, Joseph-Louis Lagrange, ayudando a eximirlos de un mandato que despoja a todos los extranjeros de posiciones y libertad. Y su tía final es, ¿no? en, lo que pasó al final fue ¿no? que a medida que la revolución francesa cobraba impulso, aumentaron los ataques contra profundamente impopular Fermeil General, que era donde había trabajado de inversiones ¿no? eh, La que finalmente esta empresa fue abolida en marzo de 1791. Y en 1792 Lavoisier se vio obligado a renunciar a su puesto en la comisión de la pólvora y mudarse de su casa y laboratorio a la Royal Arsenal el 9 de agosto de 1793, todas las sociedades científicas, incluida la Academia de Ciencias, fueron suprimidas a petición de A.B. Gregor. El 24 de noviembre de 1793, se ordenó la atención de todos los granjeros fiscales, entonces la Gousier y, otro, y, y más, más gente de Fernández General, enfrentaron nueve no, no acusaciones de defraudar al Estado del dinero que se debía y de agregar agua al tabaco antes de venderlo. La Gousier redactó su defensa. Resultando las acusaciones, financieras, o sea, las acusaciones financieras, recordando al tribunal cómo había mantenido una alta calidad constante en el, en el tabaco, sin embargo, el tribunal se inclinó a creer que al condenarlos y confiscar sus bienes, recuperaría enormes sumas para el Estado. Lausir fue condenado y detenido el 8 de mayo de 1794, en París, a la edad de 50 años, junto con otros 27 acusados. Según la historia, que posiblemente no sea de todo cierta, el llamamiento a perdonarle la vida para que pudiera continuar con los expedientes fue interrumpido por el juez Kofenjall. La, la república no necesita ni duditos ni químicos, el curso de la justicia no se puede retrasar. Este juez, el propio juez, sería ejecutado menos de tres meses después a raíz de una reacción revolucionaria. La gocía fue condenado por la justicia somalía por haber saqueado el pueblo, según ellos, y el tesoro de Francia, haber alterado el trabajo de la nación con agua y haber a los enemigos de Francia enormes sumas de dinero, el tesoro nacional, eso era lo que decían los revolucionarios, como mínimo los más radicales, ¿no? Lo importante de la bolsa para la ciencia fue pisada por Grange, ese matemático que nació extranjero, quien lamentó la decapitación diciendo. Les tomó ¿no? a los revolucionarios solo un instante para cortar esta cabeza. Y 100 años podrían no ser suficientes para reproducir su parecido. O sea, que en 100 años o más no, no, no podría salir una cabeza como la de la Mouchier, eh, tan inteligente. ¿no? Curiosamente, bueno, después ya no he llenado, ¿no? Un año y medio después de su ejecución, Lagosier fue completamente exonerado por el gobierno francés. Y después, bueno, ya que le sirve, ¿no?, por el tipo. Pero eh, durante el terror blanco, ¿no?, que fue contra-revolucionario, por así decirlo, ¿no?, sus pertenencias fueron entregadas a su viuda. Y se incluyó una breve nota en la que se leía a la viuda de Lagosier, que fue falsamente condenada. Y aproximadamente un siglo después de su muerte, porque a la le importaba mucho, pero bueno, se dirigió una estatua de Lavoisier en París. Más tarde se descubrió que el escultor en realidad no había copiado la cabeza de Lavoisier para la estatua, sino que usó una cabeza de repuesto del, Marqu del marqués de Condorcet, que era el secretario de la Academia de Ciencias durante los últimos años de Lavoisier. La falta de dinero impidió que se hicieran modificaciones, y la estatua se fundió durante la Segunda Guerra Mundial y no ha sido reemplazada. Uno de los principales liceos, ¿no? escuelas secundarias de París y una de las calles del Distrito 8, llevan el nombre de Lagosier. Y sus estatuas se encuentran en el Hotel B y en la fachada del Cours Napoleón de Louvre. Su nombre es uno de los 72 nombres de eminentes científicos, ingenieros y matemáticos franceses inscritos en la Torre de Fer, así como los edificios alrededor de Killian Cork en el MIT en, en Cambridge. de la Bocier, ¿no? de cómo, cómo fue y cómo, cómo acabó también y cómo empezó y todo, pero vamos a ver un poco de pues eso, sus contribuciones a la química y a la ciencia. Etcétera, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la combustión de oxígeno. A partir de, al final de 1772, Lavoisier centró su atención en el fenómeno de la combustión, tema sobre el que iba a realizar su contribución más significativa a la ciencia. Informó los resultados de sus primeros experimentos sobre combustión en una nota de la Academia el 20, el 20 de octubre en la que informaba que cuando el fósforo se quemaba, se combinaba con una gran cantidad de aire para producir eh, ácido fósforo, de fósforo, y que el fósforo aumentaba el peso en la red. En la segunda nota sellada, depositada en la academia una semana más tarde, 1 de noviembre, la extendió sus observaciones y conclusiones a la quema de azufre, y añadió que lo que se observa en la combustión de azufre y fósforo puede, bien puede ocurrir en el caso de todas las sustancias que aumentan de peso por combustión y calcinación. Y estoy persuadido de que el aumento de peso de los cálices metálicos se debe a la misma causa. Y es que, entre otras cosas, ¿no? se hablaba de, ¿no? de, de. Había una teoría de, de que existía un, un elemento incalculable, ¿no? No se podía ver, pero no se conocía el, el oxígeno en sí. Y estos experimentos fue, pues, eso, que es como un descubrimiento del oxígeno. Creo que bueno, en 1773. La o sea, UCIE decidió revisar a fondo la literatura sobre el aire, particularmente el aire fijo, y repetir muchos de los experimentos de otros investigadores en este campo. Publicó un relato de esta revisión en 1764 en un libro titulado Upuses físicas et Químiques. En el transcurso de esa revisión realizó su primer estudio completo del trabajo de Joseph Black, el químico escocés que había llevado a cabo una serie de experimentos cuantitativos clásicos sobre los alcales suaves y caósticos. Black había demostrado que la diferencia entre el suave, por ejemplo, la tiza, y la forma cáustica, por ejemplo, calviva, radicaba en el hecho de que el primero contenía eso que llamaba aire fijo, no aire comúnmente fecado en la creta, sino una especie química distinta, ahora entendida como dióxido de carbono, que era un constituyente de la atmósfera. La reconoció que el aire fijo de Black era idéntico al aire que se desprendía cuando los cálices metálicos se reducían con carbón vegetal. E incluso sugirió que el aire se, que se combinaba con los metales en la calcinación y aumentaba de peso podría ser el aire fijo de blanco, es decir, co En la primera de 1774, Logosier llevó a cabo experimentos sobre la calcinación de estaño y plomo en los recientes sellados, cuyos resultados confirmaron de manera concluyente que el aumento de peso de los metales en combustión se debía a la combinación con el aire, pero quedaba la pregunta de si esta. En combinación con el aire atmosférico común o solo con una parte del aire atmosférico. En octubre, el químico inglés Joseph Priestley visitó París, donde conoció a la Bosier, y le habló del aire que había producido al calentar el caíro rojo del mercurio con un vidrio ardiendo que había soportado la combustión con el extremo vigor. Priestley en ese momento no estaba seguro de la naturaleza de este gas, pero sentía que era una forma especialmente pura de aire común. La Bossier realizó sus propias investigaciones sobre este particular. El resultado fueron sus memorias sobre la naturaleza del principio que se combina con los metales durante su calcinación y aumento de peso, leídas en la Academia del 26 de abril de 1775, comúnmente conocidas como las Memorias de Pascua. En las memorias originales, Trabossier mostró que el mercurio era un verdadero mercurio en el sentido de que podía reducirse con carbón, emitiendo al aire fijo de Black en el proceso. Cuando se redujo sin carbón, emitió un aire. Que favorecieron la respiración y la combustión de una manera mejorada. Concluyó que se trataba simplemente de una forma pura de aire común y que era el aire mismo indiviso, sin alteraciones sin descomposición, Era que se combinaba con los metales en de calcinación. Después de regresar a París, Priestley retomó su investigación sobre el aire de Mercury, Calz. Sus resultados ahora mostraron que este aire no era una forma especialmente pura de aire común, sino que era cinco o 6 veces mejor que el aire común con el propósito de la respiración, la inflamación y cualquier otro aire de uso común. Llamó, al aire, llamó a este aire aire de ya que pensó que el aire era aire común privado de su flojisto. Ese flojisto era ese elemento tan bueno, que, 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 se, bueno, que los químicos pensaban que existía, pero realmente no era nada. Dado que, por lo tanto, estaba en condiciones de absorber una cantidad mucho mayor de flojisto emitido por los cuerpos en llamas y los animales que respiraban, se, se explicaba la combustión de sustancia muy mejorada y la mayor facilidad para respirar este año. Bueno, y para ir acortando, también fue pionero de la estetometría, ¿no? eh, que básicamente, ¿no? pues la investigación de la incluyeron algunos de los primeros experimentos químicos verdaderamente cuantitativos, ¿no? Pesó cuidadosamente, cuidadosamente los reactivos y productos de una reacción química en no un recipiente de vidrio sellado para que ningún gas pudiera escapar ni, ni combinarse, lo cual fue un paso crucial en el avance de la química. ¿no? En 1764 demostró que aunque la materia puede cambiar de estado en una reacción química, la masa total de materia es la misma al final que al principio de cada cambio químico. Así, por ejemplo, si un trozo de, metal, de madera se reducen cenizas, la masa total permanece sin cambios si se incluyen reactivos y productos gaseosos. Los experimentos de Lavoisier apoyaron la ley de la conservación de la masa. En Francia se enseña como la ley de Lavoisier y se plasma a partir de, una célula de la aclaración en su Tratado Elemental de Química. Nada se pierde, nada se crea, todo se transforma. Mikhail Lomonosov, nacido en 1711, había expresado previamente ideas similares en 1748. Y las había probado en experimentos y otros cuyas ideas son anteriores que a la obra de la, la vocía, incluyen, por ejemplo, a Jean Ray, Joseph Black, Henry Cavendish, etc. También influyó, por ejemplo, mucho bueno, en la nomenclatura de, de la química. Eh, también obras bueno, destacadas que tuvo la vocía, pues, concluyendo pues las demás memorias de, de Pascua, el Tratado Elemental de Química y también el Tratado, tratado Fisiológico. Sobre, eh, bueno, sobre varias cosas relacionadas también con la química, en el fondo. ¿no? Y básicamente es lo, su, su obra, bueno, básicamente no, hay que estudiarla más, porque es mola como yo. <ríe> Ah, no me al final, pero espero que os haya gustado más o menos el, ¿no? la, la historia y tal, la obra, la verdad es que es un, un personaje muy destacado de, de la ciencia ¿no? de científica de, del mundo. Y nada más, antes de irnos, quisiera agradecer a, a los dos nuevos, dos nuevos suscriptores del, del canal, Julia G y Pedro L. Y por lo demás, nada, nada más, eh, desearos una buena semana o un mes o lo que sea. Y nada más. Un beso para todos y todas. ¡Chao!